Het is vrijdag 17 mei. Welkom bij Lo Stadio. Da piccolino mi portavo na mani vari infermieri, dottori a un ospedale abbandonato e fatto. E mi sono innamorato di loro. È l'unica cosa che mi rimane nella vita. Het was niet het seizoen van Foggia dit jaar. De ploeg uit Zuid-Italië begon dit seizoen aan de Serie B met maar liefst zes punten in mindering door enkele misstanden uit het verleden. Ondanks het feit dat de ploeg inmiddels grotendeels schoon schip heeft gemaakt. Voetballend was het nog niet heel erg slecht, maar toch eindigde ze op de allerlaatste speeldag net onder de streep. Waren de punten niet afgetrokken, stonden ze netjes in de middenmoot. Maar er kwam goed nieuws, want nummer drie Palermo werd teruggezet naar de Serie C en alle ploegen zouden één plaatsje naar boven opschuiven. Waar de Foggia opeens uit mocht komen in de play-outs. Het enige wat een kans op een langer verblijf in de Serie B nog zou kunnen doen verdwijnen, was als de bond om de een of andere bizarre reden midden in het seizoen de play-out zou afschaffen. En wat gebeurt er? De bond schaft de play-outs af. Foggia speelt volgend seizoen in de Serie C. Ja, goedemorgen jongens. Goedemorgen. Alweer aflevering nummer 27 van uh, de podcast over Italiaans voetbal, dat stadion. Gaat snel. Gaat snel, hè? Ja, het ja. Seizoen, einde van het seizoen nadert. 38 speelrondes. Ja. Nou, maar we zijn nog scherp, hoor. We zijn nog scherp. <laughs> we zijn nog scherp, we zijn zeker. Nog. Als nooit tevoren uh, gebeuren altijd weer nieuwe dingen. Waaronder dit in de, in de Serie B, waar jij het net in je intro eventjes over had. Ja. Hoe zit dat nou precies? Hoe steekt die voorkeur in de stil? Nou ja, het is sowieso... Het hele seizoen in de Serie B is eigenlijk al een chaos. Uh, je kent het verhaal van de Virtus en Tella, die... Uh, ja, Tussen de Serie B en C zaten eigenlijk het halve seizoen. Uh, zijn inmiddels wel dan uh, gepromoveerd weer naar de Serie B. Die zien we volgend jaar terug. Maar daardoor is dus de competitie begonnen met 19 ploegen in plaats van de gebruikelijke 20. Uh, dus dat is eigenlijk al het eerste gekke. Dat je ook gewoon iedere week is er één ploeg die gewoon niet voetbalt. Omdat er geen tegenstander is. Uh, dus dat slaat eigenlijk al nergens op. Um, en dus ja, Forza inderdaad die puntenstraffen, of tenminste punten in mindering gekregen. Palermo nu, uh, of ja, officieel nog niet, omdat ze nog daartegen in beroep uh, willen gaan. Maar wat, wat is daar gebeurd? Want dat is ook ja. afgelopen week, die zijn teruggezet naar de Serie C. Ja, die Licentie zijn automatisch de Serie uh, ingetrokken. Ja, nee, die zijn automatisch zijn ze gewoon als negentiende neergezet in de, in de ranglijst vanwege ja, financiële wanorde, witwassen, administra- ja, administratie gewoon niet op orde. Dus dan Parini, de bekende president, die zijn club wilde verkopen aan andere eigenaars en dan zelf daar de voordeeltjes uh, van in zijn eigen, in, in zijn eigen zakstook. Uh, stak. Dus dat zijn inderdaad allemaal van dat soort gekke, gekke dingen. Dus Palermo is inderdaad uitgehaald. Dus wat ik inderdaad net in die intro zei, iedere andere ploeg, behalve de nummers 1 en 2, die gaan één plekje naar boven. Dus Perugia zit opeens in de play-offs uh, om mee te doen voor de Serie A. Uh, Venetia is in één klap veilig. Uh, Foggia zou dan doorgaan naar de play-outs. Dat is dan weer de uh, ja, wedstrijd. Die speel je dan tegen de andere die in de play-out zit, wie er dan naar, uiteindelijk naar de Serie C gaat. Uh, maar goed, de bond heeft inderdaad midden in het seizoen nu opeens besloten dat die play-outs niet meer uh, worden gespeeld. Is er daar een gedachtegang achter? Nou ja, dat, ik, ik kan niks logisch bedenken. Het enige wat ik zou kunnen bedenken is inderdaad, ja, Forja wist op die laatste speeldag, voordat, omdat het nieuws van Palermo nog niet bekend was, dat ze toch al waren gedegradeerd. Um, dus dat ze de bond heeft gedacht van, nou, daar gaan we ze niet nog op andere gedachten brengen. Of inderdaad het feit dat ze zijn gestraft en dat dit dan nog een soort extra straf is. Want ze hebben die zes punten in mindering natuurlijk gehad. Ook vanwege financiële Ook vanwege manorde. financiële uh, gedoe en alles wat niet, uh, niet helemaal lekker liep. Wel een prachtige club. In de jaren negentig nog actief in uh, de Serie A. Met onder andere Beppe Signori, die later uh, carrière heeft gemaakt. Bij Lazio bijvoorbeeld. 
Echt een club met veel fans die dan naar de Serie C gaat door zulke soort uh, praktijken van de, van de Italiaanse voetbalbond. En Mustafa Margari heeft er nog een heel mooi YouTube video. Ja, zeker. Maar dat moet je zeker eventjes uh, ja, bekijken. Even kijken we, zullen op ook, YouTube. we zullen hem ook even in de, in de tweet gooien straks, denk ik. We dachten heel even dat het niet erger kon met uh, de bond in eigen land. Met uh, speelrondes omdraaien <laughs> en... Uh, Noem alles maar op. Ja. De, en dan komt Italië En dan kwam de Italiaanse bond. Die maakt het nog net iets erger. Uh, ja, dus, kijk, de Serie A is, zo, is al niet echt heel erg goed georganiseerd. Laat staan de Serie B. Dat is voor mijn gevoel wel echt het afvoerputje. Wij zijn het een beetje kwijt. Hè? Wesley heeft het nog allemaal goed op orde. Die kan ja, het verhaal Wesley goed die vertellen. Heeft het, uh, ja, heeft het goed in, uh, in de smiezen. Ja, nee, maar ik zat al een paar weken zat ik in de stress voor Venetië. Ja, 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 die terecht. mogen die dan ja, ook ja, opeens ja, ja. door dit soort gekke dingen... mogen die opeens er rechtstreeks in blijven. Dus en het is echt wel een leuke maar. competitie om te volgen, de Serie B. Want ja, ik moet heel eerlijk zeggen... ik zie niet elke week samenvatting of zo... maar regelmatig zie je wel een goaltje langskomen... of in ieder geval checken elke keer dat even de uitslagen. En echt een paar mooie clubs in. Een paar mooie spelers ook bij, bij Brescia onder andere. Die spits Donnarumma. Ja. Uh, die Tonali die een transfer gaat maken. Misschien nog een jaar in de Serie A gaat spelen op het middenveld. Daar ja. al werd opgeroepen voor de Azzurri. En het voordeel is dat Salernitana er nu uh, in blijft. Uh, een van de mooiste recourva van, uh, van het land eigenlijk. Ja, alleen uh, is daar ook weer protest. Uh, dat is een club die eigenlijk deels van Lotito is. Claudio Lotito, ook de eigenaar van Lazio. En ook daar is Moussa van Margade ja. inderdaad langs geweest. Dat stadion is vrij leeg. Omdat ja. de fans boos zijn dat Salernitana als tweede club van Lazio wordt gebruikt. Spelers worden verhuurd van Lazio aan Salernitana... die eigenlijk er niks van bakken, presteren niet, ja... Uh, dus ook daar is het weer chaos. Als je ja, elke club zeker. uitpikt, is het weer is er wel iets aan ja, de hand. Er zijn meerdere clubs die dat natuurlijk hebben. Want Bari is intussen in, de, in handen van de, de voorzitter van Napoli. Maar goed, er zijn dan, daar zijn er wel redelijk duidelijke regels over gemaakt. Je mag niet als eigenaar twee clubs in dezelfde divisie hebben. Dus Salernitana kan eigenlijk niet promoveren. Dat bedoel ik inderdaad. Want Lazio ja. zit in de Serie A. Die spelen eigenlijk voor Maar goed, dat zijn natuurlijk wel een ja. beetje rare, rare verhalen. Wij hebben in Nederland natuurlijk met de jong teams dat die niet kunnen promoveren. En dat is dan logisch. Nee, oké, okay, maar daar heb je maar dit niet... dit is wel gewoon niet, een compleet andere club natuurlijk. Dat bedoel ik. Daar heb je niet de top os of zo die, die als tweede club van PSV dient en daardoor niet kan promoveren. Dit is gewoon Salernitana die eigen supporters heeft en eigen historie. Ja, en... Vervolgens wordt de hoop van het seizoen wordt afgenomen omdat zij dus niet naar die Serie A kunnen. En Lazio die verhuurt en volgens mij de overbodige spelers zijn Salonitana. Want die uh, Javan Andersson die heeft in Nederland gespeeld. Oud AZ, oud Ajax. En jo- ja. Jozef Minala, de oh ja, tuurlijk, 18-jarige de, 40-jarige. Ja, 38. <laughs> 48 maar. Ja. Maar die uh, Samparini, de voorzitter van uh, Palermo. Ja, we mogen hem nog steeds voorzitter noemen. Maar in ieder geval... Ja, iets uh, verbonden die, aan Palermo. Hij, uh, die heeft er echt zo'n gigantisch potje van gemaakt. Dat wisten ze natuurlijk al door, uh, weet ik veel, 40 trainers te ontslaan. Maar... Ja, nu ook nog witwaspraktijk, uh, geld uh, gesluist naar een bedrijf wat helemaal niet bestaat. Om het vervolgens uh, weer bij hemzelf terug te brengen. En het is één grote, grote chaos. Ik ben er in januari dan nog geweest in Palermo. En toen leefde het eigenlijk wel weer uh, in de stad. Want ja, promotie zat eraan te komen. En dat, dat uh, nou ja, wat ik toen ook vertelde met die Airbnb-eigenaar uh, regelmatig mm-hmm. eventjes over, over gebabbeld. Ja, leefde daar wel. Ze maakten zich echt op voor uh, een nieuw uh, seizoen in de Serie A. We waren ook dichtbij promotie. Uiteindelijk zelf vergooid het niet meer te presteren. En ja. dat kwam ook deels door die, die chaos. Ja, want de spelers kregen uh, niet meer betaald. Hè? Er was zelfs een uh, persconferentie geweest waar de aanvoerder in tranen was ja, en, uh, en de fans boos en noem als maar op. Het hele rattenplan hebben we Hebben behandeld trouwens ook een, in februari een aflevering. Dus, uh, maar het is gewoon doodzonde, want Palermo is een fantastische club. Als je ziet wat voor spelers daar hebben gespeeld, dat is echt niet normaal. Ik was daar ook nog even die fanshop binnengewandeld. Nou, de shirtjes die daar hangen van Tony tot Balsa Red, die zoveel gigantisch mooie spelers. Ja, ik had even een rijtje opgenoemd en, en daar werden er zoveel 
zoveel namen werd toegevoegd. Ja. Was bijvoorbeeld Mikko Liebergeten, ja. Ilicic. Het zijn allemaal spelers die in de Serie A gewoon echt namen hebben gemaakt. Grosso. Allemaal bij Palermo hebben gespeeld. Ja. Grosso was, uh, toen hij wereldkampioen werd met Italië, speelde hij bij Palermo. Stond hij onder contract bij Palermo. Er nou, waren drie uh, spelers van Palermo ja, in de exact. selectie. Saccardo en Barsali volgens mij. Maar, ja. maar dat geeft wel aan wat voor club het is. Alleen, ja, het is daar al jarenlang chaos. Uh, en de club, uh, of elk jaar proberen ze de club te verkopen aan in ieder geval een eigenaar die iets meer structuur heeft. Ja. Uh, maar ja, dat loopt ook helemaal niet uh, zoals het moet gaan. Dus het is al een keer een schijn verkocht aan Amerikanen, volgens mij een keer aan Engelsen. Het, ja, het gaat echt alle kanten op en ja, dan moet maar eens een keer helemaal schoon schip worden gemaakt. Maar het betekent wel weer dat we een, eigenlijk een hele mooie club als Palermo de komende jaren een beetje kwijt zijn. Enige voordeel is dat we misschien wel in de Serie C en weer een derby uh, terug gaan zien. Catania ja. speelt daar namelijk ook aan wedstrijden. Zit nog wel in de promotie-play-offs om uh, naar de Serie B te promoveren. Is destijds teruggezet naar de Serie D volgens mij ook vanwege ja. uh, om een omkoopschandaal. Uh, maar heel veel op, van die goed. zuidelijke clubs met name, waar uh, die Messina's ook terug ja, ja, ja. En nou, Bari natuurlijk inderdaad. Bari zeker. Er heel veel van dat soort Letje gaat nu naar de Serie A, maar goed, ja. uh, die speelde ook in de Serie D een die paar seizoenen geleden. En ze zitten allemaal met een gigantisch stadion opgescheept waar ze de kosten van hebben. Wat zeker in de Serie C niet vol zou zitten, zeker ook niet in de, in de Serie B. Dus het zijn allemaal clubs die ja, er smachten naar de Serie A. Alleen, ja, daar zouden we iets van beleid moeten zijn. Aspetta l'uscita di Gollini, lo dribbla, Correa, salvataggio rete! Correa, ottentato mesimo, Lazio 2, Atalanta 0. E questo gol di Correa è tecnicamente un grandissimo... Woensdagavond was de finale van de Coppa Italia. Ging tussen Atalanta en Lazio. Um, gevuld stadion, gevuld stadion Olimpico, helemaal vol. Veel supporters van Atalanta afgereisd vanuit Bergamo. Lazio speelde natuurlijk aan haar eigen stadion. Had ook uh, de beschikking over haar eigen fans. Uiteindelijk uh, ja, een overwinning voor Lazio. 2-0. Verdient, uh, Sander? Um, ja, dat denk ik wel. Aangezien ze wel de beste kans hebben gehad. Um, ja, ik vind het wel knapper van Inzaghi. Want uh, het is best wel een raar seizoen, vind ik, voor Lazio. Uh, ja, het is een beetje net niet, lijkt het dit jaar. En dan toch een prijs pakken waarmee ze ook direct Europees voetbal hebben. Dat is wel heel knap. Want ze konden voor hetzelfde geld via de competitie kunnen ze ook nog uh, uh, Europees voetbal mislopen. Betekent heel veel voor de Serie A. Zeker. Nummer 6 moet namelijk instromen in de tweede volgende van de Europa League. Dat is echt heel vroeg in juli. Uh, en Lazio, dat zevende staat, waarschijnlijk ook zevende woord. Um, achtste staat. Achtste staat, sorry. Uh, um, en uh, zich misschien niet voor de Europa League had geplaatst. Kan nu direct instromen in de Europa ja. League. Uh, hoeft geen volgendes te spelen. In tegenstelling tot de nummer zes uh, van de Serie A. Ja, en ik vind het ook wel mooi dat Milinkovic Savic uh, doelpunt maakte. Toch uh, vorig jaar. Drie minuten nadat hij erop kwam. Ja, dus, ja, dat was echt mooi. En uh, hij was natuurlijk de afgelopen seizoenen. werd hij als het grootste talent ongeveer gezien. Uh, prijskaartje van 110 miljoen. Dit seizoen viel het eigenlijk een beetje tegen. Ook een keer. Ja, ik kan me nog een gekke rode kaart herinneren. Leek een beetje gefrustreerd uh, rond te lopen. Tegen Kiev al een paar weken geleden was dat. Ja. En nu, ja, echt, uh, hij komt er prachtig binnen. En uh, ik vind het wel, ja, ik vind het wel mooi. Want hij is toch wel een beetje voor mij een van de gezichten van dit Lazio. Als ik daar aan dit elftal moet denken. Ik zag hem ook naar afloop met die adelaar op zijn arm. Ja, daar uh, ben ik toch altijd wel gevoelig voor, voor ja. dat soort beelden. Het is toch het seizoen van Lazio waarbij de topspelers een beetje teleurstellen. Milinkovic Savic startte dus vanaf de bank. Heeft het hele seizoen niets laten zien. Luis Alberto was voor zo'n fantastisch dit jaar veel minder. En ook Chiro Immobile uh, is geen schim van zichzelf. Ja, 14 doelpunten is ja, op zich wel aardig voor hem. Maar hij kan echt, het kan echt, echt tien beter. keer beter. Ja. Hij kan veel beter, mist toch een aantal kansen. Is niet meer de... Hij heeft de keer 30 gemaakt, toch? 
Uh, ja, dus precies. Dat bedoel ik. Hij, in de Serie A is hij, zou hij de man moeten zijn uh, die het doet bij, uh, bij Lazio. En ook afgelopen finale liet hij eigenlijk niks zien. Carcedo kwam erin. Die uh, bedreigt zijn plek eigenlijk. Want, ja. uh, die uh, Ecuadoriaan doet het echt, echt uh, fantastisch. Maar Lazio en Atalanta, allebei had ik ze de beker wel gegund. Want allebei verdienen ze dat op, uh, op basis van de langere termijn. Uh, maar ja, dat uiteindelijk Lazio heeft gewonnen, prima. Het is, uh, het is leuk voor hun en uh, zeker voor Inzaghi. Een paar dingetjes toch nog uitlichten. Uh, tijdens de wedstrijd uh, was er een schot van een speler van Atalanta. Werd geblokt door een speler van Lazio, verdediger Bastos. Um, en dat was een handsbal. En Schrijf... hij had al geel. En hij had al geel. Dat is uh, belangrijk om te zeggen ook. De scheidsrechter Luca Banti werd naar de VAR geroepen. Ja, door de Banti. VAR scheidsrechter was Calvarese. Um, hij werd naar de VAR geroepen, toch? Ja, hij werd naar de VAR ja, geroepen. Ja. Hij heeft, heeft de, de, de beelden bekeken. Gaf geen penalty. En... Uh, dat is vrij bizar. Uh, tot woede van de, van de trainer van Atalanta. Gian Piero Gasparini. Na afloop van de wedstrijd uh, gaf hij een interview met Rai aan. Dat hij echt woedend was. En dat ja. het niet alleen een schande was voor deze finale. Niet alleen een schande voor Atalanta. Niet een schande voor het scheidsrechterkorps. Maar een schande voor het hele Italiaanse voetbal. Uh, dat deze penalty niet werd gegeven op zo'n belangrijk moment. Ja, de enige manier waarop hij het kon begrijpen. Was als inderdaad de techniek vijf minuten uit was ja. gevallen. Maar we zijn het toch. Tenminste, als ik voor mezelf spreek. Ben ik het 100% met hem eens. En we hebben het hier al vaak over gehad. Zeker. En ik, ik ik denk ook niet dat we er weer uh, tien minuten aan nee, moeten nee, uitleiden. Nee, maar nee, 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 nee. Uh, de, de handsbal, dat is de, de, ja, de moeilijkste ja. regel om te begrijpen. Ja. Uh, dit was eigenlijk weer een perfect voorbeeld daarvan. Ik zeg ook uh, duidelijke strafschop. Ja. Alleen, uh, ja, de scheids interpreteert het anders. En blijkbaar ja, blijft dan, ja, blijft dan ja, de keuze van de scheidsrechter staan. Ik vind het ook niet te begrijpen. En, uh, maar ja, moeten er, maar, nee, de, de, er moet een duidelijke afspraak worden gemaakt wat betreft de handsbal. Dat is waar, dat hebben we al vaker gezegd. Het heeft geen zin om daar weer diep op in te gaan. Maar Atalanta mag zich wel uh, enigszins genaaid voelen. Zeker, het is ook wel, dat was bij een stand van 0-0. Uh, ik geloof ergens rond de 60e minuut. Ja, en als en, het Hens uh, was, was het nog een gele kaart geweest. Exact, dus, dus dan was de hele wedstrijd, de hele wedstrijd was gekanteld. Uh, en dat gebeurde niet. Vervolgens scoort Lazio de 0-1 of de 1-0. En is het eigenlijk direct beslist, want met de counter maakt ze de 2-0. Atalanta trouwens moet wel een beetje oppassen dat het geen <coughs> seizoen van helemaal niets wordt. Uh, toevallig uh, moet ik morgen ook met de Bundesliga werken. En dan zit ik met, uh, naar Frankfurt te kijken die hetzelfde hebben. Uh, ik vrees een klein beetje voor datzelfde scenario voor Atalanta. Want mochten zij morgen verliezen van Juventus, ja. wat uh, zou kunnen. Zondagavond staat die wedstrijd op het programma. Oh ja, zondagavond? Zondagavond om half negen wordt die afgewerkt. Uh, dan als ze die verliezen en uh, Milan speelt thuis tegen Frosinone, ja. dan gaat Milan er op basis van onderling resultaat overheen. Dat uh, zou ik zeker niet rouwig om zijn. Gigantische maar, uh, druk, hè? want, want Milan speelt echt... al om zes uur. Ja. Uh, wint waarschijnlijk wel, want Frosinone nou, Frosinone dat dat ook gedegradeerd ja. is. Ja, je weet het nooit. Je, je weet het niet. En... Op het moment dat, Atalanta, of dat Juve Atalanta begint, staat Milan waarschijnlijk dus vierde. Precies. Is overheen gegaan. En dan staat er echt een gigantische druk op die spelers van Atalanta. En ze hebben die 90 minuten van de beker in de, in de benen. Uh, teleurstelling van uh, niet winnen van een prijs. Ja, het kan twee kanten opvallen. Of ze zijn extra gebrand om nu wel de Champions League als ze zijn de tweede prijs uh, binnen te halen. Of het, uh, het uh, kaarsje gaat langzaam uit. Dus uh, dat wordt wel interessant uh, voor Atalanta. Toch nog even over die bekerfinale. Ja. Hebben jullie uh, Sinisa Mihailovic gezien? Ja, zeker. Ja, <laughs> ja. Dat is toch niet normaal. Even uitleggen. Um, die uh, was met de auto naar het Stadio Olimpico afgereisd. Met uh, de technische directeur van, uh, van Bologna. Ja, waar hij speler van Lazio is. natuurlijk. Exact. Uh, liep daar uh, met, die, uh, met zijn vrouw en volgens mij zijn technisch, met, met zijn vrouw en ook de technische directeur. En hij werd uitgemaakt door een verkeersagent voor uh, Zigeuner. Daarop, uh, exact. 
uh, vrij stevige belediging die vaak in de Italiaanse voetbalstadions te horen is. Zou dat de voetbalsupporters zijn geweest? Nee, het was, ja, dat wel. Ja, misschien, <laughs> misschien een romanista. Je ja, weet het niet. Ik sluit er niet uit. Mihailovic reageert daarop en die moet worden tegengehouden door een stuk of tien politieagenten. Uh, toevallig staat daar een cameraploeg van, van de Rai en uh, die brengt alles in beeld met een soort commentaar op de achtergrond. Uh, ja, t- toch wel... Uh, nee. uh, ja, uh, ik heb in Nederland nog nooit een uh, trainer, een uh, supporter iemand... aan zien vliegen... Nee, die vervolgens dan door tien agenten moet worden tegengehouden. <laughs> maar, ja, Goed, wel... ik had Marco op Van Basten misschien toen begrepen met de pannenkoekenaffaire. Ik zou, maar... dacht ik ook direct aan. Daar zat een trappengat tussen, geloof ik. Ik denk dat je dus, niet uh... moet onderschatten wat een trainer en ook spelers... zeg maar buiten ja, alle absoluut. camera zicht en zo naar hun hoofd geslingerd krijgen. Volgens mij de vreselijkste teksten. En uh, Zigeuner, ja, als je dat tegen mij zegt op straat... zou ik er niet eens op reageren. Nee, maar voor, nee, nee ja, ja, precies. precies. Maar in volk is dat ja, zo, is dat een dikke lading is dat, daar. Uh, is dat natuurlijk heel anders. Uh, ja, ja, hij moet het niet doen, maar ja. Hij heeft daar vaker tegen opgetreden. Ja. Ook tijdens een persconferentie een keer heel boos uh, gezegd... Ja. dat uh, alle hooligans die, zijn, uh, die hem uh, zigeuner noemen... naar zijn hotel mochten komen. Noemen noemde vervolgens de naam van zijn hotel. Ik zou hem juist niet tegenhouden. Ik zou hem lekker laten gaan. Ja. Hij was niet echt de meest vriendelijke man Zo. in het donkersteen. Zelf woont hij helemaal schoon natuurlijk. Verleden Absoluut. met onder andere Vieira en dergelijke. Nee. Dus, uh, maar goed, wel even belangrijk om nog even te hebben benoemd, denk ik. Contro da parte di Under, se Dzeko, ma c'è anche Sharawi, vediamo Under che la mette per Edin, Edin, goal! 2-0 e tutti a casa, 2-0 e tutti a casa, la Roma raddoppia, 2-0 con il gol di Edin Dzeko. Als we toch even over Mihailovic en uh, Bologna hebben, die gaan zich handhaven hè, Sander? Ja, afgelopen weekend met uh, 4-1 maar liefst van uh, Parma gewonnen. Uh, Had wel volgens... 7-1 kunnen zijn trouwens. Ja, uh, v- nou ja, Orsolini hebben we er uh, de laatste tijd al wat vaker uitgehaald. Was ja, ook nu weer toe, hè? Zeker. <laughs> ja. En was ik nu weer al op dreef. Ik zag uh, prachtige beelden van uh, Mitchell Dijks op de tribune. Die alles op Instagram deelde tussen de, <laughs> ja. tussen de fans van Bologna. Maar dat stond tussen de harde kerk. Ja, dat, maar dat, ga, dat leverde wel echt mooie, mooie beelden op. <laughs> maar Bologna is uh, nou, nog in theorie uh, volgens mij nog niet helemaal. Tenminste niet 100%, maar het nee. kan eigenlijk niet meer missen over twee wedstrijden. Het staan vijf punten los. En dan kan je toch uh, spreken dat uh, de trainerswissel uh, effect heeft gehad. In Zaghi, die, uh, ja, toen stond Bologna sowieso nog onder de streep. En er zat ook heel weinig in het elftal. En Mihailovic heeft er absoluut iets ingebracht. Ik denk voornaamst als ik Mihailovic een beetje ken als trainer bij Milan. Dus dat er voornamelijk een mentaliteit zitten. Maar ze voetballen ook ineens wel, wel aardig. Met uh, wat ik zei, Orsolini. En uh, er zijn er wel meer spelers. die uh, Palacio die ze in het vierde of vijfde jeugd ziet. <laughs> ja, <laughs> en er zullen nog wel een paar jeugden volgen. Nee, ja. uh, ik vind het wel uh, leuk. Bologna zeker met het stadion en de club uh, hoort in de Serie A. En daar lijkt het nu wel weer naar uh, uit te gaan. Dat is mooi. Beste thuisvorm samen met Barcelona. Dus dat zegt wel genoeg. Hè? Ja, de laatste uh, zes wedstrijden gewonnen in ja. huis. En, en telkens met goed voetbal, dynamiek uh, is, is heel erg aanwezig. En als je nu kijkt naar die degradatiekandidaten, is Bologna denk ik gewoon de beste eigenlijk. Dat ja, is maar die zou ik er niet eens meer bij rekenen nu. Nee, eigenlijk. als je dan toch naar die stand kijkt, um, moet Empoli de aankomende weken tegen Torino thuis en uh, uit naar Inter. Staat nog onder de streep. Ja, dat ja, ja, het einde verhaal is. Het is vooral uh, knijpen voor uh, Genoa. Die, uh, dat wordt ineens heel erg, uh, heel erg spannend. Die hebben wel iets makkelijker programma in mijn hoofd. Maar, uh, Caleri thuis dit weekend. Ja. Het enige team wat het slechter doet de laatste vijf weken is Fiorentina. Ja, goed, Genoa, ja. Dat, ja. Dat daar, zit ook, daar zit ook echt helemaal niks in. Want als je, die, uh, als je die wedstrijden ook ziet, ze scoren gigantisch moeilijk. En uh, ja, Empoli heeft in ieder geval de laatste weken nog een paar punten gepakt. Dus... En heeft leukere spelers dan Genoa. Ja, dus Absoluut. Ik, ik, ik vrees eigenlijk een beetje voor Genoa. Vrees je daarvoor of hoop je dat? 
Nee, dat ze zeker gaan. niet. Want ik hoop juist dat Genoa erin blijft. Ik vind het hartstikke een mooie club. Uh, nee, ik hoop eigenlijk dat ze erin blijven. Dus de oudste club van Italië. Ja. Dus, uh, ja, ne- negen keer landskampioen geworden ja. in het verleden. Nog ja, één keer en dan een serie A-club. Ster. Ja, dat absoluut. Wel. Het is absoluut een Serie A-club. Maar zeg maar voetballend gezien kan me er- ben ik liever kwijt dan rijden. Ja, het, bo- het boeit ja. mij eerlijk gezegd ook niet dat Genoa zou degraderen. Dan zou jammer zijn dat je inderdaad gewoon de, 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 de derby tegen Sampdoria dat die dan uh, ontbreekt. Maar ja, nou dat is, nee. vind ik eigenlijk al reden genoeg. Ja. Misschien wel. Dat is waar. En Juria met zijn columns. Ja, ja <laughs> precies. Maar ze staan, uh, ze staan te koop. Ja. Uh, dus, uh, dus misschien is dat nu wel een mooie een soort crowdfunding actie opzetten. Ja, heb ik al opgeroepen op Twitter inderdaad. Wie uh, wil investeren, mag en? mij even bellen. En dan al 4 euro. <laughs> ja. Hoeveel zou het moeten kosten? Wel ja, je kunt tegenwoordig tikkies op Twitter gooien. Ah, ik. Oh ja, shit. <laughs> waarschijnlijk moet je Genoa kopen voor uh, een symbolische euro. En dan krijg je 60 miljoen schuld erbij. Of zoiets. Ja, waarschijnlijk zou het wel zijn. Zo'n grap zal het wel weer wezen. Wel wat kapitaal op het veld. Want zo'n Kwame gaat natuurlijk een transfer maken. Ja. Uh, misschien wel naar Napoli. Is een aardige uh, aanvaller. Zeker. En uh, die middenvelder toch ook, die Argentijn? De verdedigers, dat Christian Romero, ja, die gaat naar Juventus. Uh, ja, goed spelen. Uh, 99% zeker dat hij ook een transfer gaat maken. Het punt is dat er dan bij Genoa helemaal niks meer overblijft. Nou ja, uh, qua voetballend uh, vermogen. Ik bedoel, ja, die spelers zijn echt en het is echt ook gewoon oud. Maar ook die uh, voorzitter, Preciosi, ja. die uh, investeert al uh, eigenlijk tijden niet uh, echt in de selectie. En niet, die, niet, geen grote bedragen. Maar nee. Dat doen ze op zich wel goed met jonge talenten, want zo'n Piontek is ja. natuurlijk... Ja, Zeker. Waar, waar kwam hij vandaan? Ergens uit een uh, maar ja, dan, dan, Krakovia in Polen. Ja. Zeker, dat heeft hij fantastisch gedaan. Pellegri uit de eigen jeugdopleiding ja. hebben ze verkocht aan uh, Monaco. Ja, de jeugdopleiding van Genoa is ja, wel ze heel verkopen, goed. Ze, ze wel, verkopen ja. goed, alleen uh, ze halen er uh, weinig voor terug. In ieder geval, ja. het is niet uh, 30 miljoen uh, gaat de weg. Oké, okay, we investeren 20 miljoen. Dan uh, wordt er 5 miljoen geïnvesteerd en dan blijf je ongeveer ja. met deze selectie uh, Het zitten. is ook een heel oud team met panden. Weet je, ja, die, voor mijn gevoel <laughs> voetbalt hij ook echt al 40 jaar in Italië. Die schijnt kal te zijn, hè, panden. Ja, nee. <laughs> Ja, heel veel van dat soort gasten. Geen derde jeugd. En een Miguel Veloso die toch ieder jaar weer opduikt ergens ja. als hij weer clubloos uh, is geëindigd in Oekraïne of zo. Ja, het is niet echt het, mijn favoriete team om eerlijk te zijn. Als we toch nog even terugblikken op die speelronde van afgelopen weekend. Uh, was er dan een wedstrijd die voor jou opviel, Sanda? Um, nou, Torino Sassuolo was hartstikke leuk. Met een fantastische omhaal van, uh, van Bellotti. Eigenlijk twee, hè? Eentje Eigenlijk twee, die ja. net misging en de tweede die er wel uh, nou, raak was. En deze was wel echt perfect, weet je wel. Als je dan een omhaal moet doen, dan moet je het ongeveer zo doen. Echt vol op de, op de patoffel. Ja, dat was echt een fantastische doelbeurt Bellotti. Uh, ik had er met iemand, uh, iemand reageren op Twitter uh, toen ik uh, de, de goaltje eventjes uh, filmpje online had gezet. Hij zei van, ja, ik zie nog steeds wel een grote toekomst voor hem weggelegd. En ik eigenlijk ook wel. Alleen hij heeft weer bijgetekend bij Torino. Dus het lijkt erop dat hij daar weer voorlopig gaat blijven. Uh, die voorzitter heeft al jaren geleden gezegd van, ja, dat moet echt richting de 100 miljoen. Uh, dat 120 doet 120 miljoen. Ja. ja, ik kan me niet voorstellen dat iemand dat ja, gaat betalen. Dat zou betekenen dat hij de komende jaren nog bij Torino zit. En dat vind ik eigenlijk voor zijn ontwikkeling niet ideaal. Hij maar zou wat voor stap zou hij moeten maken? Ik bedoel, nou, bij, 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 bij Milan had gekund als Pion nu. Ja, Piontek, dus dat is nu niet aan de orde. Maar ja, als je hem toch bij Roma in de spits zet als opvolger van uh, Tseko... Nou. of uh, in ieder geval die categorie... Ik zie dat was in ieder geval in Italië sowieso. Ja, precies. Want uh, West Ham was bijvoorbeeld afgelopen winter geïnteresseerd. Wilde best wel wat voor hem neerleggen. Wilde hij zelf uiteindelijk niet. Nee, en dat ja. was ook geen goede stap voor hem Ik denk dat denk het dan ik. zo'n uh, immobile verhaaltje wordt. Weet je wel, zoals bij, uh, bij ja, Dortmund. Ja, Italiaanse spitsen moeten eigenlijk... Nee, die moeten gewoon blijven. gewoon lekker in Italië blijven. Maar ik zie hem uh, eerlijk gezegd... Uh, bij, ja, bij de volledige top 5, top 6 wel in de spits staan. hoor. Dat zelfs bij Juventus wel. Ja, ja, Volgens van die Cardi bij Inter. Niet kunnen, maar... nee, 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 zeker niet. En, uh, hij, ja, voor mij is hij van je jeugd een grote Milan-fan als je alle foto's uh, als ja. 14 jaar ja, mag lopen. Hij is nog steeds pas 25. Zeker. Een ja. Milan-pyjama. Uh, <laughs> ja. 
Nee, maar ja, bij Inter uh, mocht die Cardi weggaan, zie ik hem ook wel in de spits staan. En zo kan ik al die clubs eigenlijk wel afgaan. Ik vind het echt, echt een hele goede spits. Hij heeft een mindere periode gehad. Hij was eventjes echt een supergroot talent toen hij raakte. Die, uh, of ging alles erin wat hij raakte. Hij heeft een klein dipje gehad van een seizoen, denk ik. En dan begint nu wel weer op te krabben. Ik weet niet op hoeveel die in het totaal staan. Nou, dat is toch een prima aantal. Is dat okay. Als je dat de jaarlijks maakt. Uh, bij, uh, en waarschijnlijk, kijk, dit is ook nog bij Torino. Wat niet heel aanvallend speelt. <laughs> Mazzari als trainer. Dus dat is heel terughoudend. Ja, goed, wat, wat dat betreft. Kijk, Immobile heeft er 14. Dus zijn we dan best wel kritisch op. Maar goed, het is natuurlijk ook wel een compleet andere ploeg dan een, ja. dan een Torino. En, en je verwacht van Immobile denk ik iets ja. meer. Want hij is echt een scorende spits. En bij Lotti, die... Uh, die is nog een net iets ander type qua, qua werkethiek, denk ik. Die ik rent echt mee, de bal uit het voetballen. Ja, en het is ook echt een boegpunt, man. Hij gaat altijd ja. volop in de strijd. Ja. En uh, ik vind het ook echt een aanvoerder. Ja, dus, uh, maar daarom zou het toch juist mooi zijn als hij zijn carrière bij, bij nee, Torino, gaat, uh, Torino gaat afsluiten. Nou, dat is een heel mooi bruggetje naar uh, Daniele de Rossi, wat mij betreft. Hebben we want... een kolompje over, trouwens. Oh, nou, start die eerst maar in dan. <laughs> Het nieuws dat Daniele De Rossi min of meer gedwongen afscheid moet nemen van Aas Roma zal vooral voetbalromantici terugstemmen. De Rossi is een van de spaarzame voorbeelden van een echte bandiera. Letterlijk is dat de vlag, maar feitelijk de vlaggedrager van een club, oftewel het symbool van de club. In het Italiaanse voetbal zijn er talloze voorbeelden van spelers die hun hele carrière, of tenminste een groot deel van hun loopbaan, bij één club hebben doorgebracht. Al wordt het er wel steeds minder. Als zo'n speler dan toch vertrekt, is dat meestal een treurig moment voor een hele generatie fans. Alsof de bodem onder de passie voor een club wordt weggehaald. Het mooiste is wanneer een bandiera bij de club van zijn leven afscheid neemt. Zoals Franco Baresi bij Milan of Giuseppe Baresi bij Inter. Of vader Cesare of zoon Paolo Maldini bij Milan. Of Bruno Conti bij AS Roma. Maar niet alle spelers is het gegund. Veel bandiera's krijgen die kans niet en worden verjaagd. Het vertrek van De Rossi staat niet op zichzelf. De situatie met De Rossi doet een beetje denken aan die van Giancarlo Antonioni bij Fiorentina. Ze lijken niet echt op elkaar als speler, maar hun loopbanen wel. Net als De Rossi bleef Antonioni zijn club in zijn topjaren trouw. Maar hij werd er nooit kampioen of won er een internationale hoofdprijs mee. Maar net als De Rossi werd hij wel wereldkampioen met Italië. En eigenlijk is dat de enige regel die ertoe doet op zijn erenlijst. Antonioni werd in Florence vereerd als Totti in Rome, maar die laatste werd tenminste nog kampioen met AS Rome en dat kan van De Rossi niet worden gezegd. Antonioni won de Coppa Italia, maar eigenlijk voordat hij zelf een unieke speler werd. Als gevolg van twee zware blessures miste hij delen van de beste seizoenen van Fiorentina tussen 1974 en 1987. In zijn laatste seizoen werd het duidelijk dat hij nog een goede speler was, maar dat hij eigenlijk niet meer in aanmerking kon komen voor een basisplaats en een last zou worden voor een nieuwe trainer. Voordat Sven Göran Eriksson in dienst werd genomen door Fiorentina, kreeg Antonioni te horen dat hij nog een mooie transfer kon maken. Hij vertrok daarom naar Lausanne Spoor. Eigenlijk is dat een vlekje in zijn geheel paarse loopbaan. Hij kon zo nog wel iets verdienen en vooral afbouwen. De clubleiding werd het kwalijk genomen dat de mooie aanvoerder zo lelijk vertrok. Maar uiteindelijk snapte iedereen wel dat dit toch de beste oplossing is. Twee jaar later nam Antonioni afscheid in een uitverkocht communale van Florence, tegenwoordig ook wel genoemd naar Artemio Franchi. Meer dan 50.000 liefhebbers kwamen naar het stadion om Antonioni aan het werk te zien. Voor een laatste keer. Zo hoort een Bagnera afscheid te nemen. Over twee jaar moet de Rossi nog maar een ontroerende ereronde lopen onder de Monte Mario. Attenzione, Rete! De Rossi! La Roma in vantaggio! La Roma in 
vantaggio esattamente al minuto 16 del corso del primo tempo cambia il parziale allo stadio olimpico ha segnato la Roma ha segnato Daniele De Rossi ha segnato il capitano in un'azione concitatissima all'interno dei 16 metri dell'Azzurri cambia il parziale allo stadio olimpico Roma 1, Inter 0 ha segnato Daniele De Rossi Column van uh, Jurian van Wessem over uh, nou, Daniele De Rossi. En die eigenlijk wordt weggepest bij Roma. Wel vrij pijnlijk is dat, uh, Wes. Ja, nee, het was gisteren, nee, eergisteren denk ik. Ja, eergisteren was de persconferentie. Ja. Uh, live op, uh, op Twitter via Periscope. Dus ja, ik denk ik zet hem even aan, kijken wat hij wat te zeggen heeft. Want er was natuurlijk echt... Eigenlijk donderslag bij Helder Hemel. Het was een tweetje ochtends vroeg van nou, Daniele de Rossi Op, gaat weg. Om kwart over acht ochtends. Om kwart over acht ochtends. Eerst je open ja. die Twitterfeed staat er zo'n bericht. Uh, 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 zonder enige waarde voor, voor zo'n speler. Zonder enige waardering. Nou, ik gaf je een Twitter-account. Ja. Letterlijk één zinnetje. Dit is het laatste seizoen van Daniele de Rossi in het shirt van AS Roma. Zijn laatste wedstrijd speelde tegen Parma. En dan is het voorbij. Ja, dus ik dacht van nou, ik ben echt benieuwd hoe die daar dan gaat zitten. Weet je, of die echt gewoon, ja, weet ik veel, gestrekt been erin gaat. Nou, het viel nog mee. Uh, het was eerst inderdaad Fienga. Dat is nu de, de nieuwe CEO van Roma. Uh, die even een verhaaltje ging doen hoe het tot stand was gekomen. En het is dus ook echt letterlijk drie dagen geleden gebeurd. Want hij had de Rossi binnengeroepen. Gezegd van, hé hey, jongen, we gaan je contract niet verlengen. Voordat het wel al aankomen, hè? de Rossi. Ja, nee, dat de afgelopen, wel, ja. afgelopen maanden geen enkel contact gehad. Hij had met, uh, met, met Monchi wel gewoon contact gehad. Ja, maar goed, die, okay, maar die is weggegaan. Weg en toen inderdaad ja. nu de afgelopen maanden was het opeens compleet stil. Sterker en, nog, Monchi had hem beloofd dat zijn contract zou worden verlengd. Toen zijn Monchi, uh, technisch directeur en trainer Di Francesco, zijn weggegaan. Volgens geen enkel gehoor meer van, uh, van het bestuur nee. gehad. Zelf niet uh, er naartoe gegaan en contact opgezocht. En uiteindelijk kreeg je dit bericht. Ja, goed, van, hij wist uh, natuurlijk gewoon dat zijn contract afliep. Dus dan is het natuurlijk ook ja, grotendeels denk ik wel de zaak van de club om daar eventjes ja, nou, om de tafel te gaan. Nou, dat is net erop gelost. Maar goed, inderdaad, ja, dus die Fienga die zei van ja, we hebben besloten om het niet te doen. Uh, we hebben hem een, uh, ja, een functie als bestuurslid aangeboden, uh, want dat zien we wel in hem zitten. Toen zei de Rossi uh, redelijk gevat, nou ja, als ik bestuurslid was, had ik mezelf, uh, had ik mijn eigen contract wel verlengd. Uh, maar goed, hij zei van ja, ik voel me nog te veel voetballer om nu al inderdaad met een, uh, met een jasje ergens in een kantoortje te gaan zitten. Uh, ik, sta liever, uh, ik ga eerst liever nog even voetballen en ik vind het daarna ook prima om met een uh, panino en een biertje op de tribune te staan. 18 jaar bij Roma gespeeld, ja. tenminste ook de jeugdopleiding doorlopen. 18 jaar geleden is een debuut gemaakt en nou is het voorbij. Ja, ik, ik snap de keuze wel, zeker niet de manier waarop, want <coughs> voor mij moet de Rossi... Een soort gelijk afscheid krijgen van Totti. Totti staat er natuurlijk nog wel boven. Totti ook wel pijnlijk weggewerkt, hè? Ja, zeker. Maar ik, ja, eigenlijk om van een club legend goed afscheid te nemen, dat kan ja, je bijna moeilijk, nooit. Want, want die club legends willen zelf eigenlijk nog niet weg. Uh, terwijl ik moet wel erkennen dat de Rossi zijn beste tijd wel heeft gehad. Heel af en toe zag je nog een sprankje van de, die, dat gladiator. Uh, het het uh, punt is een beetje dat Totti wel een, een speelminuten eiste. En de Rossi heeft zelf aangegeven, ik ben een jongen die geen problemen in de kleedkamer veroorzaakt. Ik kan uh, een link vormen tussen het management, tussen de trainer en de spelers. Waarom zou je me dan niet houden? Ja, maar dat zijn natuurlijk wel de woorden van de Rossi. Ik weet niet hoe hij... Uh, in, Ook van in... Ranieri. Ranieri ja. heeft gisteren tijdens de persconferentie voorafgaande aan de wedstrijd van Roma van het weekend aangegeven dat ook hij, uh, als hij volgend seizoen nog trainer van Roma was geweest, want hij gaat natuurlijk weg, graag had al zien dat de Rossi's contract zou worden verlengd. Ook omdat hij gewoon de manager op het veld is, zeg maar. Uh, Ranieri kan wat zeggen tegen de Rossi, dan wordt het verdeeld over heel het veld. Hij is gewoon de baas daar, terwijl Ranieri naast het veld staat. Nou ja, dat gebeurt dan niet. Er komt natuurlijk een uh, nieuwe trainer. Uh, Misschien is die al nagenoeg rond. Nee, nog geen enkele ja, naam. Gasperini werd vanochtend ja. Uh, ja, vanaf dus, genoemd. Maar je weet natuurlijk nooit wat ja. op de achtergrond speelt. Maar ja, ik waar. denk dat ze zoiets hebben van... Uh, 
uh, het is tijd voor, voor iets nieuws. En dat is, met dat project zijn ze natuurlijk al langere tijd bezig. Met allemaal jonge spelers. En ja, je moet, ja, je moet een keer afscheid nemen, weet je wel. Je kan hem niet tot zijn 41e nee, dat is waar het blijft wel. Het blijft ook gewoon, want je hebt natuurlijk ook een paar jaar geleden... bij Juventus met uh, Alessandro Del Piero ja, eigenlijk. Zelf. Nou, ongeveer exact hetzelfde verhaal. Ook een jongen die nog door wilde voetballen. Mm-hmm. Nog steeds heel belangrijk was. Nog steeds de doelpunten maakte. Zelfs nog scoorde in de kampioenswedstrijd toen. Ja, dat zijn ook spelers. En hij is toen ook niet echt op een lekkere manier weggegaan. Daar. Nee, dat zei ik en die heeft Het is ook zo moeilijk om afscheid te nemen. In, in Australië maar het punt in is, Juve had een duidelijk plan. Op dat moment werden ze alweer bijna kampioen en dergelijke. En, uh, of toen werden ze kampioen inderdaad ja. al voor de eerste keer. En uh, bij Roma is het plan er echt duidelijk niet. Er is nog geen nieuwe trainer, zoals gezegd. Er is geen technisch directeur. Dus wie besluit dan om uh, het contract van Daniel De Rossi af te zeggen? Dat is James Palotta, de eigenaar van Roma. Die, die zit, zit in, in Amerika. Amerika. Die is eigenlijk nooit in Rome. En zijn rechterhand, uh, yeah. die zit in, uh, in Londen. Bal- Baldini is ja. dat. Um, en dan vraag ik me af... Uh, hoe zo'n beslissing tot, tot stand komt, weet je wel. Zonder ja, enkel overleg zijn... met mensen in Roma. Ja, goed, tenzij er inderdaad al achter de schermen dingen rond zijn... En... Die nieuwe coach en die nieuwe technisch directeur en die nieuwe sportief directeur en weet ik van wie er allemaal moeten komen, dat die inderdaad al inderdaad met z'n die, drie uh... om de tafel hebben gezeten en gezegd van nou, de Rossi hoeft niet meer. Als ik denk dat vrij stevige beslissing absoluut, om te nemen zonder anders... dat je een, een, een stap in Rome hebt gezet. Nou, ik denk dat die Amerikanen echt, er totaal rationeel in staan. Die zien, hoe oud is hij inmiddels? De Rossi, 36. 36. Ja. Die zien uh, waarschijnlijk zijn salaris, zijn contract, nul restwaarde. Uh, ik denk echt dat ze zo puur zakelijk denken. Dus dat ze helemaal geen benul hebben van... Uh, oh, die heeft hij 15 jaar gespeeld en noem alles maar op. Die denken gewoon, uh, uh, we kunnen hem nu gratis ervan af. Maar uh, deel jij die mening dan? Dat nee, absoluut niet. Want, uh, ja, daar wilde ik eigenlijk naartoe. Ik maak me eigenlijk best wel een beetje zorgen om de Serie A. Want wat, vind ik, wat vinden wij mooi aan de Serie A? Dat is, is toch Zie, al die... boegbeelden. Precies, al die senatoren die we al die jaren hebben gezien... van Del Piero tot dat tot die uh, Buffon, uh, nou, de Rossi. Er blijven heel weinig... De, de laatste WK-winner van 2006 was de Rossi op de Italiaanse velden... en die gaat nu ook weg. Ja, als, als ik de senatoren van Milan die uh, <laughs> allemaal op moet noemen... zit ik hier over tien minuten nog. <laughs> met, uh, met de Maldini's en de Inzaki's. Iedereen die, iedereen die de laatste jaren afscheid heeft genomen... En, er blijft ja, bar weinig over. over. Nee, en dat, uh, dat is ja, voor mij toch een beetje de Serie A... waar ik uh, ooit uh, verliefd op ben geworden en nog steeds. Maar er komen maar, wel nieuwe senatoren. Tuurlijk, ja, en dat is natuurlijk, leuk. Ik heb weer de Chiellini's en de Zeker, Partijs. Er natuurlijk komen ook weer de Romagnoli bij Milan is misschien belangrijk. Ja. Zeker, alleen die zijn nog jong, weet je wel. En uh, in deze... Echt een beetje die oude legende, zeg maar. In deze markt, Pelletier, die stopt ermee. Ja. Uh, nou, Barzali, die al noemde, die stopt ermee. Dus er blijft echt, zeg maar, van die oudere generatie. Ja, oké, okay. dat, dat, dat is toch hoe veranderlijk voetbal is. Op Zeker. een gegeven moment moet je stoppen. En, alleen, en wij zijn dan voetbal gaan kijken... of misschien verliefd geworden op het Italiaanse voetbal... toen deze voetballers echt grootheden hmm. waren. Alleen er komt een nieuwe lichting aan. Absoluut. Alleen het, de, de markt verandert ook. Dus de, het is niet vanzelfsprekend dat zo'n Romeo Lee 15 jaar bij Milan blijft. Als er uh, morgen een botkoff van 80 miljoen van uh, Chelsea... nou, dan wil ik nog wel eens zien of die zoveel clubliefde heeft. En hetzelfde geldt voor een Donnarumma. Uh, nou ja, je zit al met een contract van, uh, van 7 <laughs> miljoen opgescheept. Ja, maar dat is natuurlijk wel het verhaal. Want Totti die kon natuurlijk naar Real Madrid. De Rossi heeft aanbiedingen gehad Precies. bij zijn loopbaan. Del Piero. En de vraag is of dat nog steeds zo is. En we hadden het net uh, voor uh, de instart over uh, Belotti... Uh, die heeft bijgetekend bij Torino. Ja, laat ja, hem dan een nieuwe senator zijn, ja. zijn... en de 15 jaar bij Torino blijven. Dat zou fantastisch mooi zijn. En je hebt nog wel Florentie blijft natuurlijk bij Roma. Uh, die zal uh, ongetwijfeld nu uh, 
de 100% aanvoerder worden. Ja, ook een Romein en hart en nieren. Precies, dus je hebt, je hebt ze nog wel. Alleen het wordt wel wat spaarzamer dan dat het was. En uh, het wordt goed zoeken. En ook iets minder echte grootheden natuurlijk. Ja. Want de Florentie is natuurlijk absoluut niet van hetzelfde niveau als een de Rossi. Ook niet nee. gewoon qua nou, kwaliteit of potentie. Aan de andere kant is dat misschien wel wat moet veranderen aan het Italiaanse voetbal. Dat de emotie een beetje plaats moet maken voor ratio. Dus dat je iets zakelijker moet gaan denken. Het zie je ook met de stadions. Heel veel uh, uh, teams spelen nog in stadions die gewoon Zeker. echt niet meer kunnen. En dat is wel een lijn die door te trekken is naar de spelers. Neem afscheid van het, van het oude gebruik en uh, vernieuw. En, en in dat, dat opzicht is de moet. beslissing van die Amerikanen met de Rossi... kan ik dat wel begrijpen. Niet de manier waarop, maar dan kan ik ja, puur rationeel gezien het wel begrijpen. En misschien is dat inderdaad wel de, de stap. Maar ja, wij zijn allemaal emotionele jongens natuurlijk. Zeker. En goed, ironisch is dan nog wel dat juist Amerikaanse ploegen... dan geïnteresseerd zijn in Daniela de Rossi... New York City ja. en Los Angeles FC. Maar ja. dan heb je ook nog een emotionele keus. En Boca Juniors. Ja, dat zou dat zou toch schitterend zijn. Oh, dat zijn. Met de TVS, die zit dat toch ook? Die zit er ook. Dan hou ik een shirt. Geniaal. Dan ga ik sowieso een shirtje halen. Fernando Gago. Ja, dat, dat zou prachtig zijn inderdaad. Maar ja... Weet je, het zakelijke, aan de ene kant is dat logisch, want dat moet ook. Want je ziet ook nu met uh, deze zomer komt de, wat is het, de Olympiade van, uh, oh. de, ja, dat is zo'n internationaal sport-event, komt in, naar Napels. Uh, en in het stadion van Napoli moet dus ook heel veel gebeuren, want daar worden dus ook wat wedstrijden gedaan. Uh, ja, die, uh, die krijgen in ieder geval allemaal nieuwe stoeltjes. En nee, nieuwe, nieuwe lichtinstallaties ook. Afkomen. En misschien gaat zelfs de, de Sintelbaan weg. Zo. Dat dus, zou mooi dus zijn. Dus wie weet wordt dat ook nog een, een flink stadion. Nou goed, we hebben Juventus uh, het prachtige thuisshirt afgelopen weekend voor het eerst in actie gezien. Dat is ook vooral zakelijk, denk ik, in heel weinig emotioneel gedacht. Er ja. zijn mensen die het echt een mooi shirt vinden trouwens. Ja, nee, ik vind het echt verschrikkelijk. En dan ook, ook die, heb je die slogan gezien? Be the ja. stripes. Ja, ja nee, dat is... Sorry, dat kan echt niet. Dat ja. Het is echt... Ja, maar dit is misschien. toch wat Juventus is. En dat is ook waarom Juventus zo goed is in Italië. Ja. Maar Juventus dit is ook heeft wat... die emotie al lang opzij gezet. Maar ja. dit is ook wat de Premier League uh, tien jaar geleden heeft gedaan. Zeg maar, die waren ervoor en nu komt de Serie A. En dan waarschijnlijk verzint de Premier League over vijf jaar weer Maar ook gewoon bij de oprichting van de Premier League was dit de gedachte toch? Dat ze een soort ja. commerciële competitie hebben opgezet waarmee ze meer geld gingen verdienen. Ja, het is natuurlijk ook gewoon een soort NBA worden. Ja, ja. exact. Nou, nou, het moet gewoon internationaal, maar ook gewoon het feit... Nou, Serie A is dat nog lang niet, hè? Nee, nee, absoluut niet. Nee, nee, maar... weet je wel, op het moment dat de Serie A er wel aan toe is, dan zijn waarschijnlijk alweer nieuwe ontwikkelingen. Weet je wel, voor hetzelfde geld wordt die Super League eruit gestampt en dan zit je... Ja, ze lopen alweer je... tien jaar achter eigenlijk. Precies, en zo blijven er achteraan lopen. Alleen, uh, ja, ja ik, ik hou er ook niet van dat Juventus die streep... Uh, de verafschuwd nu ineens. Ja. Dat ze willen afscheid nemen van hun verleden. Ik denk, ja, dat is onderdeel van de club. Ah, afscheid nemen van het verleden mag bij Joven wel, hè? <laughs> Ja, dat mag wel, maar ja... Het sommige delen uit het sommige delen. Ja, goed, maar die ploeg die bestaat ook uh, sinds jaren dag. En het is nu de eerste keer in, wat is het, sinds 1897 dat ze, dat ze zonder strepen spelen. Ja, ja, en je hebt een logo aangepast. Ja. Ik, ja, ik vind dat heel gek, alleen... Volgend uh, jaar hebben ze een geel thuisshirt. Ja, ze willen van ja. Dinago af en ze willen iets nieuws. Ja. Nou goed, het idee hierachter, zeg is. maar... Volgens uh, nou, de wetenschap die er naar heeft gekeken, uh, dat in Amerika, of in ieder geval de, de marketing en de verkoopwetenschap, uh, dat uh, ze in Amerika de, de shirts met witte en zwarte strepen associëren met uh, de referees. Dus dat dat uh, de reden is. Ja, het, het is zin, eigenlijk nou, diep triest. Het is heel verdrietig. Ja. Maar goed, sowieso ook met de Serie A, die moet ook echt gewoon stappen maken. Want nu is het weer dat nieuwe logo van ja. de Serie A, is ook gewoon Word Art PowerPoint presentatie. Toen ik 11 uh, was, maakte ik ze mooier. Maar vorig, vorig uh, jaar was dat volgens mij. Ging opeens van de een op de andere dag, had de Serie A opeens een nieuw Twitter-account. Met, met ja. nul volgers. Terwijl ze op die andere, weet ik veel, hoeveel hadden. Gewoon, ze hadden gewoon hun, titel, hun naampje kunnen veranderen. Ja, en de verzonden dus iemand, ja, we moeten echt iets nieuws. Nou, oké, okay, nieuw Twitter-account. Ja, en dan begin je weer okay. op nul. Maar daar, ja, dat soort dingen. Daar wordt gewoon niet over nagedacht. Hebben ze wel. Ja, die branding hebben ze toch wel redelijk gedaan. Ja, ik bedoel, dat is alle, toch ook verschrikkelijk eigenlijk. Alle samenvattingen van, van alle wedstrijden van de Serie A worden nu eigenlijk binnen ja, een uur uh, op YouTube gegooid. Die ja, kan maar, je allemaal kijken. Ja, maar dat is eigenlijk lachwekkend. Want ja, ik vind het top of wij vinden het top. Ja. En de, de Serie A-volgers vinden het top. 
Alleen, het kan toch niet zo zijn dat jij... De betalen televisiezenders, die betalen weet ik veel hoeveel geld voor die rechten. En ze zijn gewoon, alles is gewoon gratis op YouTube te zien. Ja. En, en dat, best wel uitgebreid ook uiteindelijk. Ja, het zijn allemaal samen met vier, vijf minuten. Italiaans en Engels. Hoe ja. kan je dat? Ja, ik vind het leuk, maar dat kan toch eigenlijk niet? Maar het is toch in de Premier League, niet, ja. elk, elk filmpje, dat wordt meteen afgeschermd op, op Twitter. En dan, dan wordt er iemand weer geblokkeerd. Die zit er bovenop om die rechten maar exclusief te houden. En dan de krijg je er ook meer geld voor natuurlijk. Okay, ja, maar het is wel, wel een manier dus, om weer mensen aan de serie A te binden. Ik ja, denk dat als je wel. een filmpje voorbij, voorbij ziet komen, dan ga je hem even kijken. En als je dan bij Lotte in halve oma ziet scoren, dan ga je de volgende week weer kijken. En misschien word je wel fan van Torino. Nee, maar dat zijn natuurlijk ook wel dingen die beter kunnen bijvoorbeeld gewoon op social media gewoon as we speak gewoon echt live die, die momenten delen in een, in een gifje of in, in een videootje. Ja, je moet, dat je moet teasen, in... maar je moet niet alles weggeven. Nee, nou, nou ja. En ook de serie A pas, weet je wel. Dat kost volgens mij 50 euro voor een jaar. Dan heb je gewoon alle wedstrijden live. Ja, ja. dat is echt krankzinnig. Dat, dat krijg je nergens. Maar wel met de serie A. Zelfs bij Fox niet. <laughs> nee. nee, ja, ik vind het best wel bizar eigenlijk. Maar voor ons is het leuk. Allora, Livorno Crotone, 10. Bari Modena 11. De op 1 laatste speelronde start morgen met de Udinese Spal om 3 uur. Heerlijk. Daar ga jij voor zitten, Sander. Uiteraard. Het is uh, voor Udinese, die moeten nog vol aan de bak. Zeker. Die echt heel erg. Uh... En, en een paar uur later staat de Genoa Calleri op het programma. Het zijn eigenlijk twee wedstrijden die best wel een dikke invloed Zeker. hebben op die strijd tegen degradatie. Twee degradatiekraakjes. Als Genoa en Udinese winnen, dan is het doek misschien wel gevallen voor Empoli, denk ik. Dat later speelt tegen, uh, even kijken, tegen Torino thuis. Nou, nou, ik vind het wel raar dat dan ook niet hier, zoals in Nederland en in Engeland en in Duitsland, dat gewoon die laatste speelrondes op hetzelfde moment worden gespeeld. Want je kunt nu nog steeds wat rekenen. Daar is Milan ook boos over eigenlijk. Ja, maar dat slaat toch ook nergens op. Die uh, hebben wel aangevraagd bij de Bond om tegelijk met omdat Atalanta Juventus dan uh, verplaatste uh, werd Juventus Atalanta. Ik vind het wel te, tenminste ik snap niet echt dat Milan boos is, want als Milan wint van Frosinone, nee. dat is toch een normaal scenario. Ik, ja, goed, er zijn voordelen en nadelen natuurlijk dat wel, maar het is gewoon raar dat eigenlijk ook in een moderne competitie wat de Serie A ja. zou moeten zijn dat dit gewoon niet zo is. Ik snap, kijk, nu kijken er meer mensen naar meerdere wedstrijden, dus je hebt in totaal meer kijkers. Ja, het is maar... puur voor de televisie ja, om het okay, uit te smeren. Maar dit is de enige speelronde waar, waar ze daaraan denken, denk ik. Want de rest van het seizoen zetten ze wedstrijden op onmogelijke tijden neer en dat er al geen hond naar kijkt op zaterdagmiddag om drie uur of iets dergelijks. Ja, maar dat, ja, dat heeft dan toch weer met politie en alles te maken. Ja, dat, ja, dat zal vast. Maar goed. Uh, verder niet echt een spectaculaire speelronde, denk ik eerlijk gezegd. Nou, uh, de strijd om uh, plaats 4, die gaat uh, vooral ja, goed. Juve, Atalanta ja. en Napoli Inter zijn natuurlijk wel twee ja, leuke wedstrijden. Ja. Allebei tegelijk, helaas. Dus, het, is, uh, het is een beetje jammer dat die lading daar is weggehaald uh, voor twee teams. Juve is natuurlijk al lang een breed kampioen. Ja. Napoli speelt eigenlijk het hele seizoen al nergens meer om. Uh, dus Napoli Inter zou normaal iets in de 18e speelronde een, een fantastisch duel kunnen zijn. Ik denk dat het nu uh, enigszins gezapig kan worden. Ja, alleen. Um... Wat betreft Juventus Atalanta. Juventus zijn nog iets goed te maken. Want die verloren uit volgens mij met 3-0 van Atalanta. In de beker. In de beker. In de beker. Uit was het uh, 2-2. Dus uh, die willen nog wel iets uh, laten zien, denk ik. Hoop ik ook wel een beetje. En Napoli Inter. Uh, stel nou dat uh, Napoli wint. Dan heeft Inter maar één punt voorsprong uh, vanuitgaande dat Milan wint. En dat is de laatste speeldag nog Inter Empoli. En Empoli zou misschien nog volle bak kunnen gaan voor, uh, om niet te degraderen. Je moet, je moet eens het... weten hoe bang alle interisties zijn. Het is, het is ja, echt toch? niet normaal. Als uh, Inter namelijk verlies van Napoli, komt die druk natuurlijk op één wedstrijd ja. weer tegen Empoli. Net als vorig seizoen. En mensen zijn eigenlijk al drie, vier, vijf weken gewoon bang dat het op een laatste speelronde aankomt. Dat ze dan in het eigen San Siro weggooien. Terwijl ze het hele 
Nou, letterlijk het hele seizoen op derde of vierde. Ja. Ze hebben vijf, zes, zeven matchpoints gehad en dat telkens niet afgemaakt. En dan zou je nog echt een leuke laatste speeldag kunnen krijgen met drie ploegen die uh, op één punt van elkaar staan voor plaats vier met Atalanta, Milan en Inter. Dus... Heeft de Inter een punt genoeg bij Empoli? Zou je zeggen, om, uh, om die Champions League te gaan halen? En goed, afhankelijk van wat ze doen tegen Napoli ja. natuurlijk. En vanuit gaan dat ze verliezen van Napoli. Nou, dat bedoel ik, ik bedoel tegen, tegen Napoli. Stel ze spelen nu gelijk tegen Napoli. Zou je dan kunnen zeggen dat de, dat de, uh, nou. de Champions League ticket binnen is? Ja, Champions League ticket wel. Derde plek niet. Nee, oké, okay, maar dat maakt niet zo uit. Ik zie, ik zie Atalanta gewoon ja, doodleuk winnen bij Juve. Want die hoeven die... Ja, nou, ze wonnen ook uit bij Napoli. Dus ja, nee, maar ik vind niet Atalanta uit. gewoon echt veel beter eigenlijk. Zeker op dit moment. Ze zijn gewoon zoveel beter in vorm. Wel een extra wedstrijd in de benen. Ja, natuurlijk. Ja, misschien een beetje die vermoeidheid. Zal misschien een klein beetje parten spelen, maar... Ah, ja, Juventus die ligt al lang op het strand. Of in ja, natuurlijk. Die uh, vinden en, alles wel best. Uh, ook Roma doet natuurlijk nog vol mee. Uh, moet uh, uit tegen Sassuolo. Daar kan het doek ook al vallen hè, voor de Giallo Rossi, denk ik. Ja, Sassuolo valt ja, toch ook een klein beetje teruggezakt. Maar op zich, het voetbal is wel altijd leuk. Um, tegen ja, het topteam is wel aardig, volgens ja. mij. Uh, ja, het kan een potentiële valkuil wel zijn. Maar ik denk dat Roma ook wel de laatste weken toch ook weer even iets volwassener <laughs> aan het voetballen. Um, Won van Juve natuurlijk. Hebben we nog ja. helemaal niet genoemd. 2-0 thuis. Niet uh, specifiek heel erg goed van Roma. Juventus Krebbers van Kant. Juve was ja. ook niet zo heel erg goed. Allebei een nee, beetje slordige wedstrijd. Uiteindelijk won Roma redelijk. Antonio Mirante vorige week nog afgekraakt ja. bij ons. Was echt heel erg goed. Hij heeft drie, vier, vijf reddingen gehad. Die heeft scherp nu, gezet. Nou, die heeft nu in negen wedstrijden. Heeft hij evenveel clean sheets als Olsen in de andere dertig. <laughs> Boah, dat ja, is wel pijnlijk. Dat, zegt dat, dat is heel erg pijnlijk. Uh, als we nu even zouden moeten kijken. Wie gaat naar Champions League in en wie degradeert er Sander? Als derde Op, dan. Uh, hoop van zegen Inter en Milan. Een uh, degradatiekandidaat. Nummer drie. Um, Empoli. Wes? Ik denk Inter-Atalanta voor de Champions League plekken. Sorry. <laughs> <laughs> en ik ga dan toch denk ik voor Genoa die uh, volgend seizoen in de Serie B speelt. Dus dan zou Empoli van, uh, Empoli van Torino moeten winnen dit weekend. Ja, dat gaat ook wel lukken. Ik ga voor um, Atalanta en Inter... En dan uh, gaat Empoli helaas echt met pijn in het hart naar de Serie B. Oh, ik begin echt helemaal te zweten. Want het zou dus weer een rampseizoen voor Milan betekenen. Want het kost je zo gigantisch veel ja, goed, geld. Vijfde plek is wel... Is dat... Ja, Europa League. Maar, maar dat is Europa League. Nee, is ook niet direct. Nee, nee, volgens mij ook nog een volgende. Volgens mij ook nog een volgende. Die Europa League boeit niet, want dat levert toch niks op. Nou ja. En uh, afgelopen seizoen gezien, dan ga je eruit tegen Olympiakos... Uh, Nee, daar heb ik echt helemaal geen zin in. Ik wil Champions moet, League, ja, man. Maar die, ze moeten die laatste speelronde nog naar Spal uit. En Spal ja. is echt een absolute reuze dood. Dan zou die zo. gekke Petagna zeker weer... Ja, oh, Flokkari. Dat kost Flokkari in de Champions League straks. Ik denk dat als, zeg maar... Er vanuit gaan dat uh, Juventus dan komend uh, weekend wint. En Atala- uh, Milan ook. Uh, dan, dan gaat Milan niet verprutsen bij Spal, denk ik. Ik denk maar, namelijk dan dat, dan dat alles Milan zo gigantisch... Ja, jij moet Milan kennen, toch? Ja, maar... <laughs> Ik, ook bij Fiorentina dacht ik ook, dit gaan ze niet winnen. Maar dat gebeurde toch. Ik, ja, de laatste weken echt, de spel is wel iets beter dan, dan die drie weken ervoor. Dus ze komen langzaam iets beter in vorm, hoop ik. Ja. Dit is vooral gewoon jezelf een beetje moeten praten, dit, toch? Ja, dat is <laughs> Jij gaat dit straks terugluisteren en denk je van, nou, ze hebben toch gelijk. Ja. Nee, <laughs> dit, is, dit is echt puur uh, fingers crossed. Het komt sowieso weer aan op die laatste speelronde. Wat betreft de vierde plek. Ah, ja, als Atalanta komend weekend uh, niet verliest, dan is het uh, voor Milan klaar. 
Dan geloof ik er niet Ja, oké, okay, maar dan moet Atalanta nog thuis, uh, thuis tegen Sassuolo. Ja. Wat eigenlijk een uitwedstrijd is, omdat ze in, uh, ja, dat in het stadion van Sassuolo spelen. Nee, Juventus moet winnen. Ik doe één keer in mijn leven een beroep op Juventus. Dat moet komen die het gebeuren. En dan nee, dus is het niet anders... de enige keer. Ik heb jou vorige week of twee weken oh, geleden ja. ook voor het zijn Juve, Juve roepen hier. Oh ja, waarvoor was dat ook alweer? We hebben het op tape. Oh, ja. Heb ik dat nog een keer gezegd? Ja, 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 dat was Juve Toro volgens mij. Toen werd het oh, uiteindelijk ja. 1-1. Ja, dat was ook niet best. Nee, Ach, man, je vetters ja. hebben nog nooit geholpen. Dus en ook tegen Roma uh, verloren. Ja, d- d- ze doen er geen, uh, geen nee, goede dienst nee, voor. Nee, zeker niet. Maar laat het dan. Ja, ze kunnen in één keer alles goed maken, Wes. Nou. Stuur even Allegri een appie. Als hij er doen. nog zit. Ga ik doen. Wie weet. Daar heeft hij misschien een shirtje van ons. Dat was hem alweer voor deze week. Yes. Aflevering 27. Volgende week zijn we er weer. Vooruitblik op de, nou, laatste, de aller, speelronde. allerlaatste speelronde van het uh, seizoen. Ja. Gaan en we kijken wie uh, het, uh, het poeltje heeft gewonnen ook. Hè? Want, oh ja. Zo. Ik heb nog een heel mooi lijstje met die 200 man die hebben meegedaan voor het seizoen. Zo, 200? Zoiets. Of doen we dan pas de, laatste, de allerlaatste ja, aflevering? Ja, dat zullen de allerlaatste doen inderdaad. Ja. Nou, ja, het moet sowieso na de laatste speelronde Ja, laten we dat doen. Maar goed, dan weten de mensen dat die er ook nog aan zitten komen. Ik zou echt... Ik heb wel vermoeden. Ik zou echt bij, <laughs> ik zou bij God niet weten wat ik heb ingevuld. <laughs> ik hoop niet. Dus is, ik weet, gewoon, ik weet alleen zijn. dat ik Napoli sowieso gigantisch heb uh, onderschat. Ik want ook, die had ja. ik volgens mij een vijfde of ik vierde. Heb, ik of heb je op vierde. Ja, ja, ik heb ze vijfde. Ja. Dus dat, dat, uh, en, wat dat betreft. En lange tijd dacht ik uh, gelijk te hebben met Parma. Die had ik volgens mij negen of zoiets. En dat ging hele lange tijd goed. Maar inmiddels staan ze ook ergens veertiende uh, of vijftiende. Dus nou, Fiorentina heb ik natuurlijk ook helemaal verkeerd. <laughs> ja, ik ja die, die had ik echt niet op de, op de vierde plaats. Zo. Maar uh, dan is het afwachten wie de Valentijn Driessen van uh, de Los Stadio voetbalpool wordt. Ik, ik, ik heb hem hier toevallig bij me. Wow, even wow. je komt even een Excel-sheetje ja. weer bij. <laughs> Sander, ja, Juve op één, dus die is al goed. Inter op twee. Oh. Roma op ja, drie. Roma, ja. En Milan vier. Milan vier, oh, Napoli vijf. En ik? Weg, uh, wegdrukken. Juve ja. één. Roma 2, dat is ook heel optimistisch. En dan Inter 3, Lazio 4, oh. Milan 5, oh. Napoli 6. <laughs> Milan 5 heb ik alvast goed. <laughs> We kunnen allebei nog gelijk hebben. Atalanta 7. Atalanta 7, jezus. <laughs> ik had Juve 1, Inter 2, Roma 3, Napoli 4, Lazio 5, Milan hey, 6. Kom Milan nog of? Uh, <laughs> Milan 6, ja sorry man. Shame man. Milan kan ook gewoon zesde worden nog, hè? Dus uh, we, we hebben een bal hoor. Wie weet. Nou, ik had Mauro Icardi als topscorer, dus die gaat het ook niet worden. Twee. Niemand had Quagliarella. Nee. nee, met z'n 36. Ook zelfs hier, ja niet. Niemand had Quagliarella. Oh. Niemand. Wie heb ik gezegd? Waarschijnlijk <laughs> weer een speler van Milan. Uh, ah. Of Ronaldo. Ja. Je had Lautaro Martinez. <laughs> en ik, en ik, en ik. ik heb, ja, meestal ben ik pessimistisch op het gebied ja. van de Inter. Maar je hebt toch Mauro Icardi. Ja, oké. Okay. Dus dat is, dat is niet slecht. Paulo Dybala, de meeste assists. Nou, dat is dat... Uh, nee. nee. <laughs> ja, nee. Absoluut niet. Hij is er wisselbeurten wel waarschijnlijk. Ja, dat zoiets zal het zijn, inderdaad. Dit was hem. Tot de volgende keer. laterale di Goulam e un assist per Higuain in area, Higuain gol il Napoli al 93esimo segna il gol della vittoria un fallo laterale clamoroso di Goulam è stato praticamente un lancio di 40 metri Higuain ha saltato Ranocchia si è presentato solo davanti al portiere e lo ha trafitto con un diagonale sull'angolino più lontano il Napoli All'ultimo respiro elimina l'Inter dai quarti di finale della Coppa Italia perché ormai mancano pochi secondi al fischio finale del direttore di gara. Una beffa incredibile per l'Inter ma grandissimo Goulam, un fallo laterale veramente clamoroso quello di Goulam. Una rimessa in gioco di 40 metri, un assist per Higuain che non ha perdonato.